0: Ich habe gerade mit der lieben Christine gesprochen und äh, das Interview war wirklich langsam fällig, denn Christine und ich kennen uns schon seit über zwei Jahren. Seitdem wir damals auch die Digitalfreie Akademie gestartet haben, ist sie mit da am Start und so lange kennen wir uns jetzt schon und äh, jetzt war es wirklich Zeit, dass sie rauskommt äh, mit äh, der Podcast-Episode und mir und es hat ein super tolles Gespräch gegeben und man sieht bei ihr wieder ähm, wie bei den meisten auch, dass alles seine Zeit braucht, kontinuierlich ähm, alles hochgeht, ja, mit äh, sehr viel Fleiß ist wirklich sehr viel möglich, aber es geht halt auch nicht alles von heute auf morgen. ja? Und das ist wirklich, was man festhalten sollte und auch wirklich festhalten muss. Was sie noch alles erzählt hat, wie ihr Werdegang war, super interessant, wie sie gestartet ist, wie sie die ersten Kunden auch gekriegt hat, mega spannend. Von daher dranbleiben, anhören und auch wenn du in die virtuelle Assistenz einsteigen willst, digital frei akademiede Dort äh, bekommst du äh, Input in Sachen von äh, Trainings, Workshops, Kursen. Wir haben einen ganz großen Kurs, der dich wirklich am Anfang begleitet und natürlich auch weiter begleitet. Wir sind halt ein Mitgliederbereich und da hast du dieses kontinuierliche Wachsen, denn ein Online-Kurs, der irgendwie acht Wochen geht und dir sagt, du startest erfolgreich in die virtuelle Assistenz, Gibt es nicht. ja? Die virtuelle Assistenz ist ein Marathon. Du musst ständig an deinem Business arbeiten und deswegen gibt es die Community mit mittlerweile über 100 virtuellen Assistenten. Wir haben ein Forum, wo wir uns austauschen. Wir haben wöchentliche Q&As, wo wir miteinander quatschen und du deine Fragen stellen kannst, auch wenn du wirklich gerade erst anfängst und keine Ahnung hast, äh, was du machen sollst. Komm rein in die digital Akademie. 14 Tage kannst du das Ganze testen für 1 Euro. Ja? Ich kaufe auch nicht gerne die Katze im Sack und wenn du sagst nach 14 Tagen, nee, ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Gar kein Problem. Einfach rausgehen. Aber ich bin mir sicher, dass du drinnen bleibst. Und äh, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Christine. Digital-frei-akademie.de findest du dann äh, alles weitere zu der Akademie. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Episode:
1: Der Digital-Frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, Christine, ich würde sagen, ist langsam überfällig, so lange kennen wir uns schon, ne?
1: Ja, schon, glaub ich glaube über zwei
0: Jahre. Über zwei Jahre, genau. Kennen wir uns mhm. schon. Und äh, deine erste Podcast-Episode auch hast du mir eben erzählt. Deswegen äh, mhm. wurde wirklich Zeit, dass du jetzt kommst. Wir haben gerade schon im Vorgespräch viel gequatscht. Das war eigentlich schon eine Podcast-Episode <lacht> wert. ja, Wenn wir ein bisschen ausgetauscht <lacht> haben, was ganz interessant ist. Ähm, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal darauf zu sprechen. Ähm, du hast da echt einen coolen Kunden, ähm, sozusagen, ja? den ich auch schon lange verfolge. Äh, Lass uns aber wie immer so ein bisschen von Anfang an das Ganze aufrollen. Ähm, Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Und dann gucken wir mal, wie deine berufliche Laufbahn so ähm, gewesen ist.
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich da sein darf. Wirklich nach einer echt langen Zeit. Ausnahmsweise.
0: Normalerweise hat es zu lange gedauert.
1: Zeit verstrichen, ja. Genau, ich bin 27, ich wohne in Koblenz und ich bin mittlerweile seit jetzt drei Jahren in Vollzeit selbstständig. Genau, und komme ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Das heißt, ich habe Industriekauffrau gelernt und ähm, dann nebenher noch International Business Communication studiert Und bin dann den klassischen Weg im Angestelltenverhältnis gegangen.
0: Ja, sehr geil. Also wir haben beide irgendwie die die gleiche Laufbahn. Ich auch Industriekaufmann, auch International äh, Management. Nur ich habe es nicht fertig gemacht. Ich habe den Drittversuch (lacht) in Mathe nicht geschafft. (lacht) Da bin ich rausgekegelt worden. (lacht) ähm, Und dann ins Angestelltenverhältnis. Und wie lange warst du im Angestelltenverhältnis?
1: Ähm, Nach der Ausbildung noch zwei Jahre. Okay, okay.
0: nicht lange, also. Nicht ne? lange, nee. Genau. nee, Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, alles klar, du hast studiert, ja, du warst dann im Angestelltenverhältnis. Was hat jetzt irgendwie in dir die Motivation geweckt, äh, selbstständig zu werden?
1: Also ursprünglich wollte ich gar nicht selbstständig werden, weil ähm, ich das halt aus dem Familienkreis so kannte und das war dann immer mit so Unsicherheiten und halt nicht Urlaub haben und man arbeitet halt den ganzen Zeit und da habe ich gedacht, nee, das will ich eigentlich gar nicht, das kam nie in Frage. Ähm, Die Sache war halt immer die, dass ich echt unterfordert war in meinen Jobs. Ähm, Ich hatte nie genügend zu tun, das fing schon bei der Ausbildung an, äh, wo ich mir dachte, ich kann eigentlich was machen und äh, war halt nicht. Dann gefreut, dass so der erste Job kam, dachte man sich, okay, nach der Ausbildung starte ich halt voll durch. Aber irgendwie war es halt nie so das, was mich glücklich gemacht hat. Es war dann immer relativ eintönig. Nach irgendwie drei, vier Monaten wusstest du schon, wie der Ablauf war. Und ähm, dann habe ich halt ein paar Mal auch die Stelle gewechselt. Mhm. Und es ist halt nie besser geworden. Und ähm, dann war ich halt echt richtig unglücklich und habe mich auch echt schlechter gefühlt und ähm, ja, dann habe ich gesagt: Okay, ich muss irgendwas ändern und es reicht halt nicht, wenn ich mich end- was ändere im Sinne von noch einen neuen Job, weil das habe ich ja schon ausprobiert. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann probierst du es mal mit der Selbstständigkeit, weil da hast du wenigstens das, dass du dir mehr Kunden aussuchen kannst, dann ähm, hast du automatisch mehr Abwechslung und wenn du dann mal ja nichts zu tun hast, dann kannst du dann halt für dein Business arbeiten. Ja. Das war quasi so der Startschuss, genau.
0: Und hast du das dann ähm, nebenberuflich erst gestartet oder bist du sofort Harakiri gegangen und hast gesagt Adios?
1: Ähm, Also ich habe mir das schon gut überlegt. schon ein halbes Jahr drüber nachgedacht, ob das so das Richtige ist, aber gut, ich würde es jetzt auch nicht jedem empfehlen, aber ich bin halt Vollzeit all in gegangen, aber man muss auch dazu sagen, ich kannte auch den Begriff VA damals nicht, ich bin gestartet mit so einer Personalvermittlung, die haben aber Freelancer vermittelt und da hatte ich halt vorher, also ich hatte vorher in München gewohnt und deswegen, das ist ja dort Großstadt und da gibt es halt so diese Agenturen. Und ja, dann wusste ich aber zumindest, ich habe was. Also ich habe eine Einkunft. Also es war nicht so, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, Vollzeit VA zu sein und hab, weiß gar nicht, ob ich irgendwie genügend Kunden finde. Also so eine kleine Absicherung war schon, weil ich eigentlich ein echt sicherheitsbedürftiger Mensch <lacht> bin. Ja. Auch wenn man das dann bei so Stories nicht denkt. Aber ja.
0: Ja, aber also. es macht ja, ja, macht ja auch Sinn. Ne? Und ähm, hm. klar, dieser, dieser Begriff VA ist ja auch nur im Sinne ein Oberbegriff, wo du dann hinterher sagst, alles klar, ich genau. arbeite halt äh, ortsunabhängig, zeitunabhängig und in welche ja. Sachen ich dann reingehe, ist ja komplett egal. Ne? Und das war ja, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, Ne, ich musste die Leute nach digital frei natürlich auch irgendwie kriegen. Wie kriege ich die Leute, die zeitunabhängig arbeiten wollen und mhm. ortsunabhängig? Und hätte ich mit einem Freelancer irgendwie rausgegangen, mit einem Blog und einem Podcast, hätte man vielleicht am äh, Fliesenleger von dem angedacht, aber nicht am Social Media Manager oder so. Ne? Mhm. Und deswegen... Ja. Ob man sich VA hinter schimpft, ob man sich Expertin für XY, ist ja. eigentlich vollkommen egal. Es ist ja. sogar noch besser, wenn du sagst, ich kann genau das dann halt. Ne? Und ja. ne? da kannst du besser mit rausgehen. Was ich jetzt auch noch interessant finde, was heißt interessant, du, du warst dann knapp 24, wenn ich das jetzt richtig mhm. im Kopf gehabt habe. Ne? Und ich finde es ja immer bewundernswert, ähm, vor allem, wenn man auch noch mit, Anfang 20, sagen wir mal wirklich so 2021, wenn man sich dann selbstständig macht. Und ich finde das einfach mhm. mega geil heutzutage, ja, ja, dass du einfach schon Anfang 20 an Business denkst, ja, ähm, dir ein Business aufzubauen, wo ich quasi 20 war, habe ich äh, gedacht, okay, es ist Montag, wann ist Freitag, da macht der Club wieder offen. <lacht> ja? ja. Ja, ja, Und das finde ich halt ja. so mega.
1: Also das war halt ähm, schon, wie gesagt, eigentlich ja nicht geplant, ne? ähm, aber was mich so gestört hat und das schon eigentlich nach wenigen Jahren war halt dieses, oh, wann ist jetzt Freitag und Sonntag wieder denken, oh, jetzt ist es schon wieder Wochenende irgendwie schon halb versaut, ne? weil du wusstest ja, nächste Woche geht's halt weiter. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen, das will ich halt so überhaupt gar nicht. Und mm. ähm, ja, dann irgendwie gesagt, okay, ich ändere das jetzt, weil äh, das sich ja auch total auf dein Privatleben auswirkt, wenn du den ganzen Tag ähm, schlecht gelaunt bist oder weil es auf der Arbeit einfach keinen Spaß macht. Ne? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich bin schon so die, dieser Typ, der sagt, okay, wenn ich was äh, will, dann gebe ich da auch 100 Prozent. Ich wusste auch, dass es nicht einfach ist. Ne? Und, aber trotzdem, die Leute haben alle gefragt, ja, aber das ist doch nur für kurze Zeit, das wirst du doch nicht so lange, Mann, oder so übergangsweise. Und ja. so ich mir auch dachte, so, nee, also den Stress tue ich mir jetzt nicht an, mich da wirklich reinzufuchsen, auch was da alles dran hängt und so, wenn dann richtig. Ne?
0: Ja, mega gut, ja. finde ich, finde ich richtig. Und ne, das sieht man auch wirklich bei jedem, der sich wirklich richtig äh, reinhängt und wirklich akribisch dran arbeitet. Ne? Und du, du wirst gleich mhm. auch noch ein bisschen erzählen, wir hatten es eben schon, das geht nicht so hoch, ja, das geht immer mhm. so schön die Stufen hoch ja, und ja. das ist halt genau der richtige ähm, Weg. Dann lass uns mal so ein bisschen ähm, zu dem Zeitpunkt kommen, alles klar, du hast Nägel mit Köpfen gemacht, ja, du hast dich selbstständig gemacht, du hattest, da du ein bisschen sicherheitsbedürftig bist, da aber auf jeden Fall schon mal eine kleine Einkommensquelle, ja. mhm. ähm, wie bist du dann weitergegangen, wie, wie hast du Kunden gefunden und was hast du den Kunden angeboten, was du machen kannst?
1: Also ich bin klassisch, ganz klassisch gestartet, weil klar, Industriekauffrau gelernt, gedacht, okay, ich kann eigentlich nur wenn ich anbieten, ja. weil man sich ja denkt, so ja alles andere, ich meine, man braucht ja überall eine Ausbildung, also das war wirklich so, was ich im Kopf hatte, du kannst nicht Social Media anbieten, weil das hast du nicht gelernt, also war das dieses klassische Assistenz, vorbereitende Buchhaltung etc., Und wie gesagt, das Erste war halt über diese Personalvermittlung, aber das war ja noch nicht so ganz selbstständig, weil man ja irgendwie trotzdem gefühlt dann auch da vor Ort noch sein musste. Man hatte zwar Selbstständigkeit. Und dann kam halt der Punkt, dass ich von München umgezogen bin. Und da habe ich dann mal angefangen zu recherchieren, ja, wie kann man denn ortsunabhängig arbeiten? Und dann bin ich halt quasi erst auf den Begriff der VA gestoßen. Und ähm, meinen ersten Kunden habe ich dann über Facebook gefunden. Der hat mich angeschrieben damals. Und ähm, der zweite, ein bisschen größerer, der ist sogar hier aus der Region bei mir. Und dort, ähm, ja, das ist ein Handwerksbetrieb und da cool. bin ich über Kontakte reingekommen. Genau, dass jemand kannte und der hatte halt auch schon mal Erfahrung mit Selbstständigkeit und hat halt gesagt, ja, finde ich cool, weil ich einfach jemanden brauche, der nicht nur von 8 bis 16 Uhr erreichbar ist. Ich brauche auch mal jemanden, der abends einspringen kann. Mhm. Und da war so erstmal so die Grundlage quasi gesichert.
0: Ja, mega ja. geil. Ja, aber das ist dann auch dieser Hasselmodus am Anfang, ne? wo man ja. dann, ähm, ja. man nimmt, Alles, was man kriegt und das würde ich auch jedem raten halt, damit man die Erfahrung sammelt, klar wird da auch Scheiße bei sein, keine Frage, aber trotzdem erstmal ins Tun kommen, ins Machen kommen, gucken wie das Ganze funktioniert und wie bist du dann dann weitergegangen, das heißt du hattest noch Mindset, okay ich kann nur dieses kaufmännische anbieten, Mhm. ähm, was ging dann weiter in deiner Produktpalette oder was machst du heute dann auch?
1: Ja, also ich habe halt dann angefangen und habe mich einfach immer mehr in Facebook-Gruppen durchgelesen, ähm, gesehen, was andere machen, was an Jobs gepostet wird und so weiter und habe mich dann einfach weiter beworben. Und dann kam halt auch ein Kunde, der mir dann ähm, einen Job angeboten hat, ähm, wo er gesagt hat, ja, das wird mehr im Content-Marketing sein und du kannst Mhm. hier ein bisschen mehr so YouTube und Podcast machen. Und das war für mich, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte mega Bock drauf, weil ich einfach was Neues ausprobieren will. Ich will nicht mehr dieses Kaufmännische nur machen.
0: Und ähm,
1: habe aber auch ehrlich gesagt, dass ich nicht so viel Erfahrung habe, aber es mir gut vorstellen kann. Und dann hat der Kunde halt gesagt, der ist überhaupt gar kein Thema. Wir arbeiten dich da ein. Und so bin ich quasi in diesen ja, Content-Bereich gekommen. Und bis heute ist jetzt manche, oder das war schon eine lange Reise, aber jetzt ist so der Schwerpunkt Podcast und E-Mail-Marketing.
0: Ja, sehr ja. cool, sehr cool. Ähm, ich möchte da einmal kurz eingrätschen im Sinne von, das finde ich mega gut, weil ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht gesehen dass Wir haben gerade, wenn wir das jetzt aufnehmen zu dem Zeitpunkt, in der digitalfrei facebook gruppe einen riesen äh, Post mit ganz vielen Kommentaren im mhm, Sinne ich auch zum, zum 15-Euro-Post. Und dann mhm. wurde da drunter geschrieben zum Beispiel, Ja, ich biete einem Kunden nicht erst etwas an, wenn ich es noch nicht zu 100% beherrsche. ja Das Mhm. macht man nicht, das wäre unfair. Und äh, ich bin halt komplett anderer Meinung. Und äh, was du halt hier gerade gesagt hast, ist, ähm, der Kunde ist auf dich zugekommen, der Kunde hat dich an die Hand genommen, konntest du es vorher perfekt? Nein, du hast es aber gelernt Mhm. auf der Reise. Und warum solltest du es nicht tun, wenn der Kunde dir das anbietet, auch noch zu lernen und dafür Geld zu kriegen. Ich denke mal, du hast noch nicht das gekriegt, was dann vielleicht jemand gemacht hat, der das schon fünf Jahre gemacht hat oder so.
1: Ja, Ja, also das war ja auch am Anfang halt total schwer, dann auch sich da mit den Preisen, das ist ja immer so eine Diskussion und yeah. ich habe dann auch lange gezögert, wo ich gesagt habe, okay, hm, soll ich jetzt ein bisschen runtergehen, aber dann ist es halt so, okay, es muss genug sein, damit ich halbwegs meine Kosten decken kann, ne? das schon, aber wie du dann auch sagst, ich habe ja keine Ahnung gehabt, also habe ich gesagt, dann ist es wie ein bezahltes Praktikum, Und hinterher kann man das dann ja natürlich bei den nächsten Kunden dann viel, viel mehr nehmen. Aber an sich, es war das Beste, um überhaupt reinzukommen. Und darum geht es, erstmal reinkommen und auch erstmal rauszufinden, was man machen will. Weil ich hatte halt das klassische Kaufmännische und ja, der weiß, ob es mir Spaß gemacht hätte. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht mein Ding ist. Und ähm, man kann ja auch, man kommt ja auch nicht als Abteilungsleiter irgendwo hin und verdient direkt mal 10.000, hat keine Ahnung. Ne? Das ist genau das Absolut. Gleiche. Also Absolut. ich bin nicht für unter verkaufen gar nicht. Aber zum Lernen... Man muss halt es für sich abwägen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Das, äh, und das finde ich halt toll. Und wenn dich dann noch, noch ein Kunde an die Hand nimmt und das halt auch kommuniziert halt einfach ist so, ne? Ich mache das zum ja. ersten Mal und der ist damit äh, total fein. Ja? Dann ist es ja. absolut cool und absolut Mehrwert. Und ja, man wird auch Arschlöcher kriegen, ja, als Kunden. Und das wird nicht alles immer cool sein. Das ist einfach Fakt, ja. Und man ja. merkt aber auch äh, ganz schnell, wenn man ausgenutzt wird. Ja das, ja das das merkt man ähm, man es kann sein dass du man nicht bezahlt wird das kommt vor das sind sachen die halt einfach passieren ja und da entwickelt man sich halt einfach weiter und ähm, war das jetzt auch schon ähm, der Kunde, wo wir eben darüber im Vorgespräch darüber gesprochen haben, ähm, wir haben nämlich einen, ja nicht einen gemeinsamen Kunden, ich kenne die Gruppe, das ist Immocation, ja die die Immobilien näher bringen an Leute und ich fand das damals halt, ich habe so das eben auch schon erzählt, so mega interessant, wo ich mich mit Immobilien beschäftigt habe, habe ich die natürlich getroffen, die waren ganz am Anfang ja. und dann hatte ich die Natascha hier im Interview, sie kam ja aus oder kommt immer noch aus Chile, hat gearbeitet und dann haben die Jungs gesagt, ja sie haben eine VA, die aus Chile kommt und da macht es mir, das kann nur die Natascha sein, dann habe ich gefragt, Natascha, bist du das? Dann sagt sie ja und dann hast du mir auch noch vor ein paar Monaten sogar noch erzählt gehabt, dass du für die arbeitest und so treffen sich dann immer die Wege und da hast du dich glaube ich auch ganz gut weiterentwickelt.
1: Ja, genau, also ich habe halt ähm, damit angefangen und deswegen man fängt ja mit gewissen Sachen an, wo man reingeworfen wird und man lernt es halt neu. Und Mhm. ähm, letzten Endes, wenn man sich dann ja auch gut anstellt und sie kennen einen und vertrauen einem, dann klar kriegt man halt auch neue Jobs. Und deswegen mache ich jetzt mittlerweile auch viel mit ähm, Drehvorbereitungen und so und das waren auch einfach Themenfelder, die ich vorher gar nicht kannte oder wusste, dass sie ja schon existieren. Aber es war für mich halt total weit weg, weil ich mir dachte, ja gut, dafür muss man irgendwie aus der Medienwelt kommen. Ne? Und ja. ähm, das ist genau halt das, was man, man weiß nicht, was einen erwartet und deswegen einfach offen sein. Und wer, ich bin auch der festen Überzeugung, wer gute Arbeit liefert, ähm, wird einfach weiterkommen. Das ist einfach so, ja.
0: Ja, ja, ja. Kannst du mal so ein bisschen ähm, beschreiben, wie deine Reise quasi so ging? Ich habe eben schon mal gesagt, so Raketenstart, wie ihn jeder haben möchte, ist bei den meisten halt eine Wunschvorstellung. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wie das sich bei dir entwickelt hat?
1: Mhm. Also das erste Jahr war so, ja, schwierig. Das hat gerade so gereicht, dass man irgendwie am Anfang so die Kosten decken konnte. Ne? Und ähm, dann war also, Aber ich wusste immer zu dem Zeitpunkt, es ist genau das Richtige, was ich machen will. Und das war so, wenn man wirklich dahinter steht, dann hält man auch diese Zeit einfach durch. Und dann im zweiten Jahr war es dann so, dass es halt eben immer mehr wurde. Ähm, Aber dann, ich würde mal sagen, so auf dem, was man angestellt verdient hat und jetzt im dritten Jahr ist es halt wesentlich mehr. Aber das dauert einfach super lange und ist auch in Ordnung. Also mir hat auch damals... ähm, in der Familie jemand gesagt, du kannst jetzt zwei Jahre Zeit nehmen, aber dann muss es irgendwann mal, musst du davon leben können. Und so ist es auch. Man kann sich die ja. Zeit nehmen, man muss die sich nehmen. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber irgendwann muss natürlich der Punkt erreicht sein, wo man dann leben genau. kann.
0: Ganz genau, dann soll es kein Hobby mehr sein. Ne? Wir wollen das ja alle ja. schließlich Vollzeit machen. Ja. Und ein, zwei Jahre, ähm, das ist echt ein guter, guter äh, Zeitstrahl, den man so entlang gehen kann. Und dann sollte man halt wirklich schwarze Zahlen schreiben. Ja? Und dann kann das ja. ganze funktionieren und äh, ich finde das halt immer ganz 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 wichtig und ich kann das wirklich nicht oft genug betonen halt ja auch im Podcast ne dass der Weg den du jetzt auch gegangen bist dass das eigentlich der Weg ist, den man halt gehen sollte. Ja? Also das ist der Weg, den die meisten halt gehen. Klar, ähm, keine Ahnung, egal in welche Richtung, was man anbietet und so, Ja, sei mal dahingestellt, aber genau dieses Kontinuierliche. Ja, Langsam mhm. und kontinuierlich anstatt irgendwie hochschießen. Es gibt sicherlich Leute, keine Frage, ja. die gehen raus ja. und auf einmal macht es Boom. Ja? Ja. Von 1000 ist es vielleicht eine. Ja. Es
1: gibt ja auch die, die schon immer wissen, was sie machen wollen und bleiben dann dabei. Aber ich finde gerade für die Leute, die aus so Berufen kommen und sagen, ja, ich kann eigentlich erstmal das, ich muss erstmal mich irgendwo einarbeiten oder auch rausfinden, was Ganz mir genau. Spaß macht, ist das ja klar. Und dann natürlich, wenn ich jetzt das seit drei Jahren mache, werde ich halt eben immer besser in meinen Jobs oder habe mich auch spezialisiert. Das hatte ich vorher halt nicht. Ich war immer in diesem, ich mache alles. Und dann halt ähm, hat es auch nicht gebracht, wenn jemand sagt, ja, du musst dich spezialisieren. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, worauf. Ich muss ja erstmal mal ausprobieren. So. Und dann, klar, nach zwei, drei Jahren wusste ich dann einfach, was ich gerne mache. Und dann kommt ja auch automatisch, dass man besser aufgestellt ist, mehr Kunden hat, besser bezahlt wird. Also das ist eine Reise und das funktioniert dann automatisch. Ja, Ja,
0: finde ich ich ganz cool, dass du das sagst. Ich habe gerade auch ein Podcast-Interview vor dir noch aufgenommen mit der Romina. Und bei der Romina war das so, sie war angestellt äh, als äh, Projektmanagerin. Sie hat mhm. das Projektmanagement super gerne gemacht. Ja, Wollte halt nur nicht mehr im Angestelltenverhältnis leben. Was hat sie ja. gemacht? Sie hat sich selbstständig gemacht, hat aber ihre Expertise gehabt, ja, das Projektmanagement. Mhm. Und da sechs Monate und es läuft schon sehr gut. Ja, Aber da ist es auch schon so, sie wusste ganz genau, was sie tut, was sie macht. halt. Ne? Und ja. es ist perfekt, wie du beschrieben hast, wenn du dann erstmal nicht weißt, man guckt sich das mal an, man guckt sich das mal an dann ist das einfach ein Weg, ähm, den man gehen muss. Ja? Und wer dranbleibt, ähm, genau. erntet die Früchte auf jeden Fall. Das ist einfach so. Ja,
1: das ist halt dieses Dranbleiben, ne? dass man da nicht aufgibt. Das ist das Richtige.
0: Absolut. Ähm, wie sieht das denn jetzt so bei dir aus mit, äh, mit Kundengewinnung? Ähm, bist du noch krass am Klinkenputzen oder bist du jetzt schon in deinem Netzwerk, wo du weiterempfohlen wirst?
1: Ähm, also jetzt mittlerweile ist es schon, tatsächlich Kommt viel über Instagram die mhm. dann mal einen anschreiben oder halt ähm, dass die Weiterempfehlung. Ja, weiter Aber das dauert halt auch. Am Anfang war es halt wirklich auf jede Facebook-Stelle mhm. bewerben, so dieses Klassische, was man halt gemacht hat und ähm, ja, irgendwann kommt das dann von alleine. Jetzt ja. gucke ich nur noch, also ich bewerbe mich nur noch auf die, die ich extrem interessant finde und sage, ja, das hört sich super an, aber ansonsten funktioniert das schon
0: dann von alleine. Mega cool, finde ich mega cool. Ja. Ähm, äh, wirklich, ne, wir kennen uns ja über zwei Jahre und wenn man dann so die Reise sieht, ist es einfach mega mhm. cool ähm, zu sehen, ja. dass das halt immer kontinuierlich weitergeht, das ist mega geil. Wie sieht denn ähm, so ein Tag bei dir aus? Ähm, bist du komplett durchstrukturiert, sagst, ich stehe morgens auf um weiß ich nicht, 6 Uhr, gehe kalt duschen und keine Ahnung was, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ähm, also ich bin schon eher strukturiert und ich bin auch ein Morgenmensch, ähm, das heißt, in der, also ich stehe meistens so um 6 Uhr auf und ja, fange dann um so gegen 7 an mach erstmal in Ruhe, trinke meinen Kaffee und äh, ja, dann fängt es halt quasi an mit der Arbeit und dann teile ich, also ich habe jetzt angefangen, das war auch so eine Entwicklung, weil ich hab, am Anfang tendiert bin immer so, ach ja, heute mache ich das und mal gucken, wie es halt gerade passt ne? und es <lacht> funktioniert halt nicht und dann habe ich angefangen, mir dann auch im Google-Kalender so Blöcke einzutragen, Klar, es kommt immer mal was dazwischen, aber dann arbeitet man einfach viel fokussierter, weil man nicht drüber nachdenken muss. Genau, aber ich nehme halt mir auch jetzt die Freiheit dann immer für mich selbst, dass ich mal mittags eine Runde Sport mache und äh, mir dann was koche und dann halt nachmittags wieder Blöcke reinschiebe.
0: Ja, sehr cool, gute Struktur. Blöcke machen, Mhm. schön gucken, wenn man fürs Business was tut. Genauso mache ich es auch. Das ist so, meistens ist es dann wirklich so: 10 Uhr fällt erstmal kurz der Hammer, dann gehe ich raus Sport machen. Ja, das ist dann ja, einfach so. Ja. also Es passiert nicht immer um 10 Uhr, ja es ist aber schon ja. mal eingetragen auf jeden Fall. Ja. Ja?
1: Das ist bei mir halt auch so, wenn ich es nicht eintragen würde, dann ja, fällt es immer hinten runter, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, es hat dann so oft Kundenarbeit immer Prio gehabt, aber mhm. du brauchst auch den Ausgleich mit Sport oder sonstigem und dann habe ich gesagt, okay, ich plane mir jetzt diesen Blog ein mhm. und wenn es vier von fünf Tagen klappt, ist es auch schon gut. Ja, ne? also absolut. Es muss nicht jeden Tag sein und es muss auch nicht zu der Uhrzeit sein, aber man weiß, ah ja, da war ja noch was. Ne? Ganz
0: genau, absolut, ja. absolut. Ähm, mit welchen Tools arbeitest du so? Bist du komplett digital? Bist du auch noch Zettel- und Stifttyp? Erzähl da mal ein bisschen.
1: Also ich war sehr lange tatsächlich auf der Suche, weil so Trello war nie meins wirklich. Mhm. Dann, ich bin jetzt wieder so ein bisschen bei Asana. Mhm. Aber ich muss schon sagen, also Asana und ähm, Google-Kalender quasi sind so meine beiden Tools, die ich hauptsächlich nutze, dann halt Toggle zum ähm, Zeittracken Ansonsten bin ich aber schon so trotzdem Zettel- und Papiertyp. Also so die wichtigsten To-Dos schreibe ich mir dann doch immer noch auf den Zettel.
0: Ja, ja, ja das ist sehr cool. Also ich mache auch, ich habe ein Projektmanagement-Tool, wo ich dann halt auch mit meinen VAs zusammenarbeite. Das kennt hm. glaube ich keiner, das heißt Nifty. Ähm, <lacht> es, äh, Nie gehört. <lacht> es ist quasi, hört sich auch cool an, es ist quasi das gleiche wie Asana und ähm, ich weiß, kennst du AppSumo? Ja. Ja, und ich bin ein bisschen AppSumo-süchtig auf jeden Fall, wenn da irgendwelche Tools sind und dann äh, kaufe ich die immer, weil kostet mal 30 Euro, 40, 50, 60 Euro Mhm. und dann mal so ein Tool und meistens haben die ja so Lifetime-Lizenzen und das sind meistens aber auch noch Tools, die vielleicht im Beta-Status sind oder halt einfach noch mehr Kunden brauchen, um Kapital zu sammeln, damit sie das Ding weiter vorantreiben können. Und dann habe ich halt Nifty gesehen, was eigentlich eine Copycat ist von Asana, ja, Mhm. aber ich habe halt alles, was ich mit Asana hätte, wenn ich es äh, quasi bezahlen müsste. Ja? Und dann kommt ja, wieder der, ja. der preis leistungs sascha der guckt sich dann an, okay, <lacht> ja, was kann ja, man da gucken, ja. was kann man machen und deswegen nehme ich das. Und äh, das ist so das Hauptprojektmanagement-Tool plus halt mein Google-Kalender. Ja. Ohne Google-Kalender, ja. ähm, keine Ahnung, würde ich vor der Wand laufen, glaube ich. Ja? Deswegen den brauche ich. Ja. Den brauche ich wirklich ja.
1: Ja, das ist mittlerweile echt so, auch weil man die ganzen Zeiten eintragen muss, wenn man ein paar Meetings hat und so. Ja. Am Anfang geht das noch alles, aber irgendwann denkt man sich, okay, ich muss das einfach überall ablegen. Ja. Und das ist aber auch schwierig manchmal, das ist immer so mein Problem, das wirklich kontinuierlich da einzutragen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich denke
0: mir, ja, habe ich alles im Kopf. Ja ja, absolut. So,
1: ja, ja, absolut. Oder
0: aber man ist so wie ich und äh, trägt den Podcast-Termin falsch ein und äh, Christine <lacht> kommt dann und ich bin nicht da. Ja, sonst hätten wir das nämlich schon wieder nicht Das ja, Das passiert dann ja. auch mal. <lacht> Christine, ich habe eigentlich alles abgefragt, ähm, was ich dich fragen wollte. Ähm, ich finde es wieder mega cool, auch wieder ein Paradebeispiel dafür. Ähm, richtig hart gearbeitet ähm, über die Jahre. Ja? Ein Netzwerk aufgebaut, kontinuierlich gewachsen, super, super cool, äh, mega inspirierend. Ja, danke, dass du das geteilt hast. Ähm, glaub mir, da sind ganz, ganz viele Leute, ähm, die das nachvollziehen können, die auch den gleichen Weg gegangen sind. Ja? Deswegen mega cool, mega danke. Sag uns noch mal, bevor wir aufhören, äh, wo man dich finden kann.
1: Also man findet mich bei Instagram unter christine.satoris.ba oder auf meiner Webseite www.christinesartoris.com.
0: Perfekt. Alles klar. Ähm, ich verlinke natürlich alles in den Show Notes, damit die Leute zu dir hinkommen, den Weg zu dir finden und äh, geh weiter im Podcast. Ja, das wird nicht dein letzter ja. hier gewesen ja. sein. Das war der Auftakt. Ja. Genau. Ja. Und dann wünsche ich dir einen schönen Start ins Wochenende. Ja, ja danke. Mach's dir gut. Für
1: deine Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Digital Podcast.